0: Привіт! Напевно, ви хоч раз чули про те, що потрібно їсти морку та чорниці для того, щоб був хороший зір та здоров'я очі. Або робити зорову гімнастику, менше сидіти за гаджетами та добре спати. Але чи дійсно всі ці поради працюють? Це подкаст «Як це жити» і я його веду, чолюно-незовець. І сьогодні ми будемо говорити і розбирати всі поради, які стосуються здоров'я очей та нашого зору. А допоможе нам в цьому розібратися Олександра Ярига, дитячий та дорослий офтальмолог. Олександра, вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про різні поради, які стосуються саме зору та здоров'я очей. І я, напевно, вас не здивую, якщо скажу, що насправді в мережі, в соцмережах і між собою люди діляться інколи такими порадами, які абсолютно або не працюють, або можуть ще й нашкодити, чесно кажучи. І я намагалася, коли готувалася до нашого подкасту, я намагалася знайти такі найбільш, напевно, найпопулярніші, ті, що були на слуху. Mm-hmm. Я хочу сказати одразу, що медицина, умовно змінилися за останні там, 10 років. Якщо ще е, будучи, я, наприклад, в школі вчилася, то там були одні методи лікування, то зараз про них, наприклад, дуже багато хто навіть уже не чує і не знає, що таке взагалі було. Тому, якщо наші глядачі почують щось таке з минулого, то це просто для тих, хто е, ще досі десь чує таке від когось. Власне, я пропоную почати взагалі з причин, чому погіршуються зір та здоров'я очей. І якщо так от дивитися в мережі і читати про це, то всі все ж таки в цьому звинувачують генетику. Але чи насправді генетичний такий фактор, він головніший за поведінковий, наприклад?
1: Абсолютно ні, чому? Тому що ну, в нас зараз світ дуже гаджетизований, так, якщо так можна назвати. Тобто в нас 21 століття, воно абсолютно все пов'язане з гаджетами. У всіх абсолютно його, не знаю, в виглядах, можливо, так? То або це телефон, або це планшет, або це там, ноутбук, комп'ютер. І, звісно, генетика, вона відіграє важливу роль, але вона не все вирішує, так? тому що генетика це просто, скажімо так, підрозположеність. Так? Тобто те, що може бути, те, що може статися, те, що там, статись не може. Але саме пусковий механізм він відбувається під дією зорових навантажень, там, під дією певних факторів. І, звісно, ну, тут стиль, спосіб життя, він набагато-набагато важливіший. Які це фактори, що може взагалі впливати? Ну
0: от, ми кажемо про те, що там гаджети, от у всьому, ви як у всіх, у всіх
1: 100%, 100% особливо у пос... батьків. Да, так, так, або так, я
0: хотіла сказати, бабузьді, дідусів, послухати, то в них взагалі всі хвороби від так, гаджетів. Так, гаджети. Хтось каже, навпаки, наприклад, і книжки також mm-hmm. не дають нам абсолютно ніякої користі для очей, якщо ми там забагато і ще й з поганим освітленням. Які ще фактори можуть впливати на здоров'я очей? А,
1: ну, наприклад, якщо ми все ж таки, да, повернемось трошки там на п'ять Попереднього питання, так, то абсолютно все вірно. Ну, тобто, гаджети в якому сенсі мається на увазі? Це мається на увазі постійне зорове навантаження, так тобто, наші очі вони не розраховані на те, що вони будуть жити і перебувати в режимі спортзалу 24 на 7. Тому що, наприклад, коли ми там щось таке розумно роздивляємось в телефоні або там ще щось, ну тобто очі фіксують постійно одну і ту ж саму відстань. Чому ми зараз е- менше все ж таки говоримо в категорії книжок, наприклад, хоча, в принципі, це Ну, майже дорівнює, тому що це теж маленький шрифт е, і близька відстань. Е, ну, тому що книжки майже ніхто не читає, так? Тобто, у нас у всіх телефони, навіщо нам книжки? Ну тому, знаєте, книжки вони так трішки в контексті трішки опускаються, але насправді механізм абсолютно такий же. Тому, ну, Однозначно ці, ці зміни, вони призводять до того, що зір погіршується.
0: Чи можемо ми говорити про якісь відсоткову частку, наприклад, що там генетика – це 20% впливу, 80% – це поведінковий, чи все ж таки якось зміщується
1: трошечки? Абсолютно по-різному, тому що ну, різні дослідження мають різні дани, дані, тому що, наприклад, генетика в якому сенсі, да, на який фактор, про який фактор ми говоримо, тому що, наприклад, фактор порівняння освітлення і генетики, чи то фактор там, порівняння часу телефону і генетики. Mm-hmm. Ну, тобто, це трішки по-різному, але, можливо, я б сказала, що, наприклад, там 50 на 50. Тобто, ну, звісно, генетика однозначно це ну, величезний шмат. Да, тобто це шмат матеріалу, з яким ми взагалі маємо справу. Але і і запуск механізмів, і, ну, тобто, які ці механізми, ми зараз повинні пам'ятати, що ми живемо в війні. Можливо, люди взагалі не стикались з найбільш, таким, знаєте, важливим фактором, ну, тобто, все, що, наприклад, особисто я зараз бачу в своїй практиці, рутині, щоденній роботі, Ну, страшніше стресового фактору я ще не бачила. Тобто куди там тим телефоном, знаєте, і всім іншим, тому що коли приходить там дитина-людина після обстрілів і вона в мене просто так, такі, знаєте, такий, ем, така просто якийсь е, рух в неї, знаєте, такий на огляді, вона просто не може заспокоїтись, ну, про яку генетику ми говоримо. Тому, звісно, це один з неї, взагалі найбільш стресових моментів.
0: Тобто ми не можемо стверджувати умовно, що якщо у моїх батьків є короткозорість, то в мене 100% вона буде.
1: Ну, 100% ви знаєте, мені дуже подобається, я просто не пам'ятаю автора цієї фрази, але 100% це ніби гарантія, а гарантію дає тільки Бог. Ну, тобто ми, ми взагалі на цієї категорії, тому, звісно, ризик високий. Ризик є і ризик високий, але ну сказати, що це прям сто відсотково, ну абсолютно ні. А вдруг у вас кудись там ви поїдете в гори, будете рахувати барашки в кожен день і дивитись там умовно, не знаю, там вдаль по дві години на день. Ні, ну звісно, це там все я утрірую. Але ну звідки ми знаємо? Тобто, mm-hmm. може, ви доживете з ідеальним стовідсотковим зором і все.
0: Тобто, поведінковий фактор все ж таки важлива роль та, дуже так. вагомий. Е, ще один фактор це віковий. Ну, ні для кого не секрет, що з віком у нас може змінюватися абсолютно все загальне здоров'я. І,
1: і також це стосується здоров'я очей. Чи правильно я розумію? Абсолютно правильно, тому що у мене дуже часто пацієнти, наприклад, які приходять там вікова категорія, наприклад, умовно 40+, хоча я взагалі не люблю ділити людей по будь-яким, знаєте, там, навіть віковим категоріям. Але вони дуже часто лякаються у цих змін вблизу. те, що там, наприклад, тут тут погано видно, треба трішки там далі щось відтягнути для того, щоб побачити і люди лякаються, ну, тобто, прям, прям справді. Хоча, звісно, коли ти починаєш спокійно розказувати, пояснювати, ти починаєш пояснювати, що це абсолютно фізіологічний процес. Не гарне слово про збіопія, але це абсолютно фізіологічний процес, і це мається на увазі такий же процес, як волосся росте, нігті ростуть, але, звісно, людина це побачила перший раз, і вона злякалась. Тому так, є, є зміни вікові, тобто, просто на них треба дивитися і враховувати, які саме вони вже.
0: В середньому, коли е, у людей можуть виникнути з віком такі зміни, скажімо так, в зорі? В
1: середньому це десь приблизно 40 років. Ну плюс-мінус, звісно, там кілька років, тому що ми всі не, індивіду... ми всі не ідеальні, і це індивідуальність, тому що, наприклад, в когось там був плюс, в когось мінус, в когось астегматизм. Ну тобто оці, ви знаєте, е, трішки коливання, вони якраз і відіграють роль там, ну там, не 40 років, років і один день, а сорок років і два дня, ну, тобто умовно. Да. Чи можемо ми говорити,
0: що після 40 років можливо збільшується потреба чекапів у офтальмолога або частота їхніх?
1: Ну, я б сказала, що, скоріш за все, чекапи, вони пов'язані з тим, що людина має проблему або її немає. Так? Тобто, наприклад, в мене зараз є дітки, тому що я і дитячий офтальмолог, і дорослий. У мене є діти, які, яким, наприклад, я повинна їх дивитися раз на три місяці. Є яких на там раз на 5, на 6 місяців, а є які там раз на рік, на 2 роки. Тобто, це залежить більше від того, чи є якась вже певна причина захворювання, або, можливо, це здоровий просто чекап, такий, знаєте, плановий для себе.
0: я от мала на увазі, якраз у цей плановий. Знаєте, от як є там пул у нас медоглядів, які профілактичні, з віком там,
1: так, після так, 40 так, так.
0: років. Чи є такі рекомендований для людей от, власне, після 40?
1: Один раз на рік. Обов'язковий. Один раз на рік обов'язковий. Якщо є якась проблема, то, то звісно, згідно рекомендаціями. Це чудово. Дякую вам дуже.
0: Ми поговорили про гаджети, і це дуже цікава тема, тому що з гаджетами дійсно... більш
1: популярна. Так, да,
0: да, дуже багато пов'язано порад. І одна з таких, напевно, найпопулярніших, це те, що потрібно якось балансувати, що у нас є робота, а є відпочинок. Умовно, там. одні кажуть, це має бути година, потім 15 хвилин відпочинку. Або там 20 хвилин, 2-3 угу. хвилини відпочинку. Як часто нам потрібно робити відпочинок, якщо ми працюємо за комп'ютером?
1: Ну, в принципі, порада абсол- абсолютно слушна. Вона, в принципі, плюс-мінус так і виглядає. Тобто, десь приблизно, а, якщо взагалі подивитись на правило, яке є справді в офтальмологічній літературі, то це правило 20-20-20. Тобто, кожні 20 хвилин перервана хоча б 20 секунд і пройти 20 кроків. Ну, це взагалі ось такі золоте правило воно є. Але якщо його трішки більше інтерпретувати під реальність, да, тому що ну, вряд ли хтось там буде вставати кожні там, 20 хвилин на 20 секунд, це десь приблизно 40-45 хвилин і перерва хоча б 5-10 хвилин. Так? Тому що ми вже поговорили про те, що очі не можуть фіксувати постійно одне і те ж саме зображення на одну і те ж саму відстань. Чому? Тому що тут дуже логічно порівняння, я його дуже люблю і дуже часто провожу пацієнтам, тому що ну, ви не можете зайти в спортсменку, зал і просто не відходити, знаєте, від цих всіх там, а, що там гантелі, да? uh-huh. а, гантелі, там, щось таке підіймати, там, щось таке напружувати. Тобто, ви не можете безкінечно напружувати тіло. Тому, ну, все те саме з, з очами, з зором, тобто, ви не можете постійно фокусувати на ну, той ж саму відстань і, звісно, треба трішки відпочинку.
0: Що має відбуватися цей відпочинок? Тому що умовно я розкажу свій приклад. Якщо я вирішила собі відпочити від комп'ютера, я стягнуся тянуся телефоном.
1: Логічно, всі так роблять. Але я так розумію, треба і телефон відкладати. Так, так, так. Що ми робимо в цей відпочинок? Що варто е, робити? В принципі, дивіться, відпочинок для очей — це коли ви просто дозволяєте їм перевести трішки погляд і, скажімо так, розфокусуватись. Так? Тому що коли ми, там, наприклад, фокусуємось на телефон, ноутбук, комп'ютер, ми ловимо певну відстань. Так? Тобто і око, ну там ніби її фіксує. Е, хоча просто подивитись вдалі. Я не люблю, чесно скажу, може я якийсь, знаєте, такий атиповий лікар-фталь який не пацієнтів робити е, гімнастику для очей, тому що ну, в цьому насправді дуже мало сенсу. Але просто подивитись вдаль, дати можливість очам просто фізично трішки розслабитись і трішки перевести цей погляд. Тому, в принципі, подивитись вдаль. Звісно, так, якщо ми там відліпились від ноутбука і перевели погляд в телефон, ну, такий, знаєте, такий саме обман. Але просто подивитись трішки даль, е, можна там просто пройтись по квартирі, ніхто вас там не заставляє стояти біля вікна, фокусувати якісь там будинок, потім знову сюди, потім туди. Ну, тобто, знаєте, з такої, з такої категорії. Для дітей я дуже люблю казати, що там, наприклад, якщо вдома є якийсь домашній улюбленість, підійдіть, помучайте його. Ну, тобто, просто трішки зміни фізичної діяльності. Пійте стаканчик водички, пройдіться. Ну, тобто, це, в принципі, є вже відпочинок. Мені сподобалось
0: те, що ви сказали, що ви не радите зорову гімнастику. гімнастику. Так,
1: так, так, так. Тому що, дивіться, а Здорова гімнастика, ну тобто, яка ж, яка ж є мета цього процесу. Раніше казали про те, що мета цього процесу трішки там укріпити м'язи, там, може їх підкачати, може, я не знаю, щось там з ними таке страшне зробити. Але тут знову ж таки дуже банально порівняння. У нас у всіх є там судини на руках, ну умовно. Так? Я не бачила жодної людини в світі, яка навчилась ними керувати. Ну, там за допомогою гімнастики, за допомогою розслаблень, за допомогою ще чогось. Ну тобто, я веду до того, що. Що ем, очі, мозок, да, оця всезирова система, вона теж дуже розумна, і вона теж дуже хитра. І е, немає ще людини, яка там навчилась тренувати око, заставляти його розслабляти, заставляти напружуватись, те, що ми можемо да, там, трішки, ну, підфокусуватись, трішки там десь сконцентруватись. Так, але це просто вона так побудована, і ми можемо, знаєте, якимись там супер зусиллями це там трішки там на це повпливати. Але в глобальному сенсі абсолютно ні. Тому що, скажімо так, тканина вона дуже подібна до судин. Вона має такі ж там оболонки або там ще щось. Ну, тобто, це таке трішки з області фантастики, як я це називаю. Тобто все, не рухаємо вліво-вправо, ні, ну, можна для самої знаєте, для самозаспокоєння, для того, що ми такі молодці, ми там турбуємось про здоров'я своїх очей, але повірте, підіть там, помучайте домашнього улюбленця, подивіться собі вдаль, буде все те саме.
0: А, є ще одна порада, насправді, я ще пам'ятаю зі свого дитинства. Мені завжди е, лікар-офтальмолог, ні, е, з сік ми також поговоримо. Але трошки пізніше мені лікар-офтальмолог казала, mm-hmm. так відставила гаджет, підійшла до вікна, і якщо весна, дивишся на зелені листочки, тому що зелене світло, Кольор. воно корисне. Е, зелений колір, mm-hmm. так точніше, е, дуже корисне для зору. В
1: Принципі, щось можливо в цьому є, але насправді, якщо дуже вдатись в деталі, дуже якусь таку підняти, знаєте, статистику, я справді. Я дуже люблю статистику і наукові роботи. Тому що, якщо, наприклад, не опиратись на них, ну, ми взагалі тут будемо бігати з мамонтом і, знаєте, там далі щось там, щось там таке незрозуміло робити. Тому, якщо, наприклад, підняти результати досліджень, то є такі теорії, що, наприклад, зелений колір благодійно впливає на наше око і воно якось трішки змінює тиск. Але, насправді, це... З категорії теорії, так тому що насправді ніяких досліджень на сьогоднішній день не існує, і це ну такі, знаєте, там десь 50 на 50, можливо і міф. Тобто так він приємний для нашого ока, але сказати, що точно доказано, підтверджено, ні. На сьогоднішній день ні.
0: Але якщо людині подобається зелений та на здоров'я, так так, так абсолютно правильно. Окрім зорової гімнастики, є ще або була. Я не знаю, чи вона зараз є, так так звана зорова терапія там е, різні, я пам'ятаю... Апарати. Е, да, різні mm-hmm. апарати, ще дуже старі е, такі комп'ютери, там якісь mm-hmm. щось mm-hmm. типу як абстракції, воно так, все так, рухається, так, так. переводиться погляд туди-сюди. Так. Лінійки, пам'ятаю, також були. І ще, я не знаю, як це називається, але як вставляю такий катетер в око, і mm-hmm. воно як
1: мурашки в тебе бігають. А, це вакуумний масаж, скоріше за все, так-так-так.
0: Коротше, я спробувала все в цьому житті, що стосується зору. З 12 років у мене такий досвід багатий, я можу розповісти все, що завгодно, але чи це працює насправді?
1: Ну, дивіться, я дуже насправді люблю казати, ну, по-перше пацієнтам правду, так, тому що я вважаю, що кожна людина має знати правду про своє здоров'я. Дуже часто, якщо, наприклад, є вже от об'єктивна абсолютно причина і проблема точно є, то скоріш за все, суто апаратним лікуванням вона не вирішиться, так? Тобто це на першому місці будуть або окуляри, або лінзи, або там взагалі в залежності вже від проблеми, а апаратне лікування, воно може бути як в категорії такого додатку. Так? Тому що, ну, знову ж таки, давайте дивитись на речі об'єктивно, тільки що ми поговорили про те, що там гімнастика для очей, вона не сильно щось там виправляє і змінює. І все ж таки, все те саме стосується апаратного лікування. Тобто, що я маю на увазі? Якщо об'єктивно проблема є, неможливо на неї повпливати апаратом або там категорія, там, так, ну, абсолютно правильно, там, робіть отак, там, заставляйте, напружуйте або розслабляйте. Якщо, наприклад, проблеми майже немає, або ми хочемо просто там, наприклад, трішки повпливати, трішки підняти гостроту зору, трішки добавити чіткості або ще щось. Так, це можливо розглядати як додатковий варіант, але ну, дуже рідко справді це, от, знаєте, якось одне глобальне вирішення питань.
0: Це працює і з дорослими, і з дітками, чи це виключно часто для дітей?
1: Ну, виключно, я б сказала, ні, давайте так, рекомендовано так для дітей-підлітків, тому що в них це максимально динамічна система, вона максимально піддається нашим цим коригуванням, але, в принципі, ну, дуже рідко в плані виключень, так, це може розглядатися, як і в дорослих.
0: Супер, дякую. Повертаючись до теми гаджетів, насправді ще не всі поради. Є ще така порада, що потрібно збільшувати шрифт спеціально для того, щоб не напружувати око. Чи це так?
1: Ну, я б сказала, просто е, його підбирати під себе, так? Тому що, наприклад, комусь комфортно ось такий шрифт, комусь ось такий, комусь ось такий. Не можна сказати, що там, наприклад, людина виставить собі такий шрифт, і їй буде все супер чітко, все комфортно. Навпаки, е, в нас мозок, і не треба про нього теж забувати, тому що око – це тільки як частина, як частина великого глобального органу, так? Тобто, е, око тільки сприймає інформацію, передає в мозок, а мозок вже її там шліфує, обробляє і все інше. І і комусь для там, ну, сприйняття, скоріш за все, там буде комфортно ось такий шрифт, а комусь ось такий. Тому, в принципі, рекомендація така, що там, підбирайте його суто під себе. Не треба його робити мікроскопічно і думати, що ви заставляєте там, очі тренувати і напружувати. І не треба робити його величезний з категорії «Ага, все, точно, в мене проблем з зором вже ніколи не буде». Тобто це індивідуально.
0: Одна з найпопулярніших порад, яка стосується якраз використання гаджетів і здоров'я нашого очей, це носіння окулярів, у яких є спеціальне напилення. Як в народі їх називають типу для захисту від там комп'ютерів, для захисту від синього світла, хто як називає, власне чи вони всім взагалі потрібні?
1: Ну, ні, абсолютно точно не всім, абсолютно точно. Якщо, наприклад, людина ну, з якоїсь там причини дуже сильно пов'язана з гаджетами, і це справді у нас в багатьох зараз так робота проходить, і ти, ну, ніяк не можеш дітись нікуди від цього там спектру, дуже часто, ну, наприклад, мої пацієнти, вони все ж таки навіть самі, ну, в принципі, люди самі кажуть, я хочу, я хочу це покриття, я вже не знаю, як там врятувати трішки свої очі, дати їм якийсь комфорт. Але, знову ж таки, якщо дивитись на статистику і на глобальне питання, чи вони справді працюють чи ні, треба розуміти об'єктивно, що, наприклад, в кращому випадку ми блокуємо 10-20% негативного спектру. Інші 80% вони точно так же потрапляють на сітківки, вони все одно мають на нас вплив. Тобто тут треба дуже адекватно підходити до цього питання з приводу того, що комфортніше так, Чіткіше так, але глобально проблему це не вирішує. Якщо ви можете для себе робити перерви, для, ну, там, зменшувати все ж таки оцей екранний час, ну, робіть це, тому що ну, не треба думати, що зараз ми всі такі розумні, купимо собі окуляри Blue Control і все в нас буде чудово. Ні, це просто, знаєте, такий маркетинговий хід трішки нам допомогти, але не вирішує проблему абсолютно глобально.
0: А якщо до крапель, наприклад, от ми говорили про паузи, так дуже часто mm-hmm. радять, наприклад, от ви зробили паузу користування гаджетами, наприклад, відпочили, закапили собі штучну сльозу, посиділи. Чи знову ж таки це потрібно для всіх, чи тільки за потреби, якщо там дуже сильно відчуває людина якесь печіння, напруження і так далі?
1: Ну тут знову ж таки індивідуально, так, так тому що. Наприклад, якщо пацієнт абсолютно здоровий, ти йому кажеш крапити крапля, він думає, ну, лікар, ви якісь дивні, ну мене взагалі проблеми ніякої немає, ви її знайшли. Ну тобто, якщо, наприклад, людина все ж таки так відчуває якісь дискомфорти, якісь є скарги, то абсолютно точно цій людині там треба, наприклад, додатково зволожувати очі. Тому що ми живемо не в ідеальному суспільстві, ну, в тому сенсі, що на вулиці там холод, мороз, тут у нас приміщення, тут десь вже тепле повітря. І постійно іде оцей дисбаланс сліз, тобто вона постійно це відчуває. Якщо, наприклад, знову ж таки, є скарги, так, можна, можна використовувати однозначно. Якщо профілактично, так, знову ж таки, можна використовувати для того, щоб цей момент він трішки пізніше прийшов, тому що на сьогоднішній день сухість приходить до всіх. В мене навіть вже є діти, які відчувають сухість, ну, тобто, що ми взагалі, про що ми тоді говоримо? Єдиний коментар, який би я тут залишила, це те, що ем, не підбирайте їх самостійно, тому що штучність слёзы, назва штучно слёза, вона підрізмувають, якщо так можна сказати, так, 650 назв. Тобто це 650 видів препаратів, як мінімум, на сьогоднішній день реєструється набагато їх більше. Тому коли ви приходите в аптеку і кажете, ну, ну, там, будь ласка, зволоження, ну, які питання, які проблеми, то вам можуть дати, починаючи від антибіотика, закінчуючи, я не знаю, чим. І це так справді дуже часто відбувається, тому що, ну, ніхто не хоче розбиратись, там, штучні сльоза, які кращі і все інше. Тому довірте це професіоналам.
0: Людина, яка носить контактні лінзи, чи може вона використовувати штучну слід?
1: Може, так, абсолютно, просто єдине, що там треба, наприклад, підібрати список, який буде їй суто підходити, тому що, наприклад, ну, не зовсім прям от всі-всі можна крапати.
0: Чудово. Я взагалі у нас подкаст про здоровий спосіб життя, і я, взагалі, завжди наголошую про те, що у нас здоров'я крутиться навколо трьох факторів. Це сон, фізактивність та харчування. Це те, що нам допомагає профілактикувати дуже так, багато так. захворювань і проблем з нашим здоров'ям. І, власне, на моє велике здивування дуже багато порад стосувалися для підтримки здоров'я очей саме фізактивності. А я скажу, чому мене це здивувало. Тому що десь приблизно 10 років тому, тому, трошечки може більше, 10-15, видавали довідки тим, у кого поганий зір, щоб вони там до якоїсь, да, спеціальної так. групи відносились, вони здавали інші mm-hmm. трошечки нормативи і так далі. З іншого боку, зараз всі говорять про те, що навпаки, потрібно рухатись, потрібна фізактивність і навіть якщо в тебе там поганий зір, це ж навпаки якось профілактує. Де,
1: де правда, де, де істинна? Е, дивіться, логіка, вона десь приблизно посередині, тому що, якщо, наприклад, ми кажемо про те, що ну, однозначно точно погоджуєш, що фізична активність потрібна всім. Ну, тобто це реально справді не стосується, там людини є проблеми з зором, немає. Тобто фізична активність, це по суті, якщо ви так знаєте, все відкинуєте це циркуляція крові в організмі. Чим вона буде краще, чим вона буде крутіша і все інше, тим організм буде здоровіший і набагато довший час. Тому це, якщо взагалі, там, забути, що ми взагалі сьогодні розмовляємо про офтальмологію. Якщо, наприклад, купнути суто вже в темі категорії очей, то якщо є якісь певні тільки протипокази. Так? Тобто це може бути... Це можуть бути проблеми з сітківкою. Ну, такі, знаєте, вже розриви, якісь там ем, ну, захворювання, якісь там людина, людини, можливо, вже була операція, її просто фізично не можна давати, тому що дуже високі ризики того, що щось може піти не так і дуже там високий ризик якихось ускладний. Тому, звісно, ця людина буде трішки обмежена, да? тобто вона не може піти там, наприклад, зал і піняти гантель в 150 кг. Але там, наприклад, два поверхи вона може логічно пройти. Тобто це треба Дивитись, з приводу дітей рідко зустрічаємо такі обмеження, тому що зазвичай в дітей здорова сітківка, те, що в них там низький зір або там поганий зір, ну, це, це інше трішки питання. Якщо в них здорові очі в категорії органу, то окей, ніяких обмежень по фізичним навантаженням немає.
0: Тобто ми не обмежуємо інтенсивність, вагу додатково. Ми не кажемо про дітей, наприклад, да, діти, Дорослих, звичайно, так, да, так. не будуть підіймати велику вагу додатково, але от дорослі, наприклад.
1: Якщо здорова сітківка, ніяких протипоказів немає.
0: Тобто навіть якщо у людини просто поганий зір сітківкою, все окей?
1: То... Абсолютно. Абсолютно. Якщо, наприклад, людина поганий зір, але вона бачить свої 100%, умовно свою одиницю в окулярах, в лінзах про якого обмеження фізичної активності ми тоді говоримо. Ну, тобто, так, в неї так склалось, в неї, фіз... ну, поганий зір, тому що в силу певних якихось обставин, але в неї око здорове як система, так, тобто сітківка, всі ці штуки, ніяких обмежень немає.
0: Чи може бути таке, що під час фізактивності, наприклад, інтенсивної людина помічає, що в неї якось погіршуються зір? Або чіткість, наприклад. Навіть якщо вона носить, наприклад, так, лінзи. Так, так. Чому це відбувається?
1: По різним причинам. Тобто тут треба дивитися, ну, погіршився зір, так, це абсолютно вірно, що це можна там інтерпретувати, як, наприклад, трішки з'явився розфокус. Якісь блимані, якісь мушки. Ну, тобто, це все така, знаєте, трішки варіабельність, але... Зазвичай це може бути пов'язане з тим, що, наприклад, дуже різко прийшла кров да, до органу зору, і це питання до судин. Так? Тобто це не питання до очей, це питання до судин. Ну, просто як варіант. Або якщо, наприклад, на небок людина побачила дуже величезну кількість мушок, блискавок, спишок або ще чогось, тобто, ми розуміємо, що вже сталась під дією актив... фізичної активності якась проблема з сітківкою, і вона, скоріше за все, вже серйозна, тобто тут треба дивитись. Ну, тобто, знову ж таки, все індивідуально, а якщо людина там трішки позаймалася, знаєте, там різко підняла голову, так, чіткість з'явилась, ну, окей, знаєте, пішла собі додому, забула про це там через 5 хвилин. Ну, умовно, не завжди це прям така якась глобальна проблема.
0: Друзі, наш канал тільки починає свій розвиток, тож ваша підтримка дуже важлива і необхідна. Тож саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та написати в коментарях, наприклад, які поради про зіру ви коли-небудь чули. Дякуємо! Окрім того, що потрібно тренуватися, ще дуже часто радять масажувати, наприклад. Хтось каже, скронні масажуйте, щоб зняти напруження. Інші кажуть, треба займатися саме шиєю та частиною, верхньою частиною спини, де у нас є якраз трапеції де, тобто ці м'язи. Чи
1: це якось впливає дійсно на наш зір? Це впливає, так, однозначно є вплив, але Скажімо так, він не суперглобальний, так? Тобто, в принципі, не буде повторюватися, якщо, наприклад, є якась проблема, вже прям ну капець, ну прям проблема, проблема. То, звісно, там виключно масажа, ну вона не зміниться або там ще щось. А чому масажі? Чому ми взагалі говоримо про категорію масажів? Тому що просто трішки краще йде кров, вона приємніше, доходить до ока, там та-та-та, там якось там зірслєва і все таке інше. Але це просто питання до кровопостачання. Тобто це точно така ж категорія, як, наприклад, фізична активність, або там, пити води. Там, ну, як би це теж, знаєте, смішно не звучало, навіщо ми п'ємо воду? В воду? Тому що ми підтримуємо об'єм циркулючої крові постійно. Тобто він повинен бути постійно якісний. Ну, тобто це десь приблизно з цієї категорії. Сказати, що ми там вилікуємо якісь суперпроблеми з зором? Ні. Якщо вам комфортно після того, як ви там зробили тут масаж собі, але знову ж таки, давайте проговоримо теж дуже важливе питання. Будь лас не вдавлюйте там очі, не, не тріть їх дуже сильно, тому що ви так точно спровокуєте якісь інші проблеми. Але якщо вам тут приємно зробити легенький самомасаж, я дуже люблю, як це роблять баришні, тому що вони, знаєте, тут косметика, вони так собі не нашкодять, я за це навіть не хвилююсь. Як чоловіку скажу, що ти там зробиш собі масаж, там, знаєте, він, він так потре око, що я просто хвилююсь, мені вже просто страшно зати око, куди воно вже взагалі ділось, воно вже просто війшло в орбіту. Ну тобто, ну тут, знаєте, тут треба дивитись на таку категорику. Категорії масажі да на здоров'я робіть, нічого поганого немає.
0: А чи правда що потрібно закачувати ці м'язи якраз для м'язи того... шиї спини? Да,
1: шиї і верхньої частини саме спини? Ну дивіться, я б сказала, що це можливо більше відноситься до категорії, все ж таки, здоров'я в цілому, до категорії здоров'я спини, тому що спина це наш каркас. Там, про що ми взагалі говоримо. Да? Um, але сказати, що глобально це якось там на зір впливає, ну ні. Ми всі прямо ходячі, ми всі там, хто там, гомосапіонс, да? там хто, чи, хто там. І е, наша проблема якраз ось тут, наша проблема в постійному тиску голови. І в нас так, це справді слабке місце, а якраз е, через хребет в нас проходять ці шийні артерії. І одна з них це гілочка артерії, яка грубо кажучи там питает там е, кровоснабжає наш, наше око. Якщо, звісно, ми маємо хронічні проблеми в області шиї, то будь ласка, однозначно ними займаєтесь, тому що ви просто не набігаєтесь по лікарям. Вони будете знати, чи то вам невролог друг, чи то офтальмолог друг, а ми, а ми такі друзі, що ми ще один до одного переганяємо, тому що, ні, це не до мене, це вам там до невролога умовно. Тому, звісно, займаєтесь цим питанням. Але, ну, не глобалізуйте його, тобто просто робіть, щоб вам було комфортно і ви себе гарно почували.
0: Ще один такий кит, на якому стоїть наше здоров'я, це сон якісний. І ми завжди говоримо mm-hmm. про те, що потрібно там, спати 7-8 годин щодня, а, дотримуватись якоїсь гігієни сну. Друзі, у нас є окремий випуск про це, так що, будь ласка, його також перегляньте. А, як щодо того, що дійсно сон може якось впливатися? впливати на наш зір. Тому що я побачила дуже цікаве твердження. Mm-hmm. Мені здається, воно трошечки гіперболізовано, напевно, щоб якось налякати і показати цей зв'язок. Е, умовно, там було щось про те, що якщо постійний у людини недосип, то це збільшується ризик катаракти потім леокоми, і потім це може призвести до сліпоти, якщо це не лікувати.
1: Власне, чи цей ланцюжок чи є має... є такий зв'язок? Да, так, да, має правильне основання. Дивіться, отут я погоджуюсь, ну, тобто, грубо... Кажучи, Справді, є вже такі дослідження, справді, вони мають такий зв'язок. Єдине, що там треба вже дивитися, який це зв'язок вже там, напевно. Але зв'язок такий є. Чому? Тому що ми, в принципі, на початку нашого подкасту проговорили про те, що, ну, по-перше, організм – це стовідсотково єдина система. Не можна так знаєте, так, у нас тут очі, тут нирки, і там, до побачення, телебачення. Знаєте, ну, тобто, немає ніякого нібито зв'язку. Все абсолютно в організмі пов'язано. І якщо, наприклад, ми говоримо про те, що очі це як орган, вони, ну, вони він, вони пов'язані з нервовою системою в цілому. Якщо нервова система постійно знаходиться в перенапрузі, а за рахунок того, що ми не досипаємо, це організм як ми хочемо, не хочемо, він відчувається, як стрес. Якщо ці системи, вони не досипають, умовно кажучи, вони не відчувають себе відпочившими, звісно, в них порушується таке розумне слово, як метаболізм. Тобто мікро, отакий, от знаєте, зв'язочок. Мікро, ми його не відчуваємо, ми його не бачимо. Але якщо, на цьому вже базується дослідження, якщо там, знаєте, взяти якісь там зрізи, я не знаю, просканувати око, подивитись його на мікроскопічному рівні, Звісно, однозначно, там є оці всі фактори, вони є, ці зміни, і в глобальному контексті, коли вони накопичуються, тому що ці всі зміни, які ви проговорили, вони не створюються за один день, і навіть не за один місяць, вони створюються в контексті декілька років. То, звісно, однозначно такий зв'язок є. І це, звісно, можна, може приводити до певних там, захворювань і як наслідок таких вже серйозних порушень. Тобто, спати однозначно, додаємо до фізактивності. Так, 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 це дуже важливий пункт.
0: Ну, і третє, це харчування. Ох, і тут так і багато. Тут багато. І тут дуже багато. Насправді, що тільки не радили е, їсти свій час і мені, е, коли намагалася якось мою короткозорість стабілювати. Розупинити. Да. Е, е, морква, моркв'яний сік, абрикосовий сік, е, брусниця, черниця. Це така база, яку найбільше, напевно, рекомендували. Я розумію чому, тому що це якби, основні джерела про вітаміну А, і антиоксидантів, тобто
1: каротиноїдів, власне. Але, чи це але, де да. але де правда. Знову ж таки, розумію, що повторюсь, але повернемось до глобального контексту. Якщо проблема є, дуже навряд чи вона лікується виключно вітаміним, амоемо там ще чимось. Якщо, наприклад, здоровий раціон, здорове харчування, однозначно це must have для нас всіх, тому що, як тільки що ми проговорили про такі мікроскопічні зміни при там, наприклад, порушеннях сну там, і всього іншому, що нас відновлює? Нас відновлює їжа. Але, знову ж таки, не треба перебільшувати. Я дуже не люблю цих, знаєте, качелі вліво-вправо на 360. Тому що, якщо, наприклад, ми говоримо про харчування, якщо ми хочемо дуже принципово повпливати на орган зору, я не знаю, скільки треба з'їсти моркви, може тонну, може хтось таке може зробити, я не, Алергія не знаю. Алергія у правильно, 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 тобто тут вже треба розуміти, що однозначно організм стільки ніколи не прийме, однозначно буде вже передоз, однозначно будуть побічні явища, і в принципі такий міф, і це в принципі власне вже доказано, що це міф, він пішов десь там, якщо не помиляюсь, чесно не скажу рік, але десь приблизно 1800-1900 роки, коли починали е, тестування у льотчиків. І от е, в них така була, знаєте, група, як називається, плацебо. Типу, там, угу. там нічого не дають, але розказують, що ніби якісь дають суперпрепарат. І дають там реально там морква або там ще чомусь. І настільки це якісь були викривлені дослідження, що нібито доказали, що м, справді там люди, які там пілотам казали, що ви їздите моркву, у вас покращується зір. Але це було який, знаєте, такий трішки обман, тому що цих пілотів а, заставляли працювати вночі, і їм треба було щось сказати, ну просто, щоб піднімати, знаєте, цей робочий дух, що вони там, грубо кажучи, їм треба був оцей зір, і це якраз і був у цей ефект плацебо. Тобто їм казали, що вони вживають дуже багато там моркви, лютеїну, зеаксантину, і в них реально справді дуже класно піднімається зір. На сьогоднішній день доказала, що це ефект плацебо, але ви уявляєте, скільки існував цей міф. Він існував 150 там чи 200 років, і, повірте, в це вірять всі, починаючи від найменших, закінчуючи найдорослішими, тому що, ну, як лікувати очі? Ну, морква однозначно. Але до чого я веду? До того, що а... Здоровий раціон, здорове харчування це однозначно мастхев, але не треба перебільшувати, не треба там, знаєте, робити такий конкретний уклон в моркву, в там чорнику або там ще чогось, тому що ну, ми точно отримаємо дуже багато побічних ефектів, тому що всі забувають сказати про, наприклад, черниця. Черниця дуже сильно підвищує проникненість судин, і вона, наприклад, якщо її дуже. Часто і дуже регулярно переїдати, розширюються судини, і кров виходить за межі судин. І це закінчується кровотечами, це закінчується носовими кровотечами, набріками і синцями. Ну тобто, чому про це ніхто не каже? Тобто, я веду до того, що все повинно бути в розумних, абсолютно межах. Не треба загодовувати дітей, там, давати їм купу просто супер і думати, що ви такі молодці, ви їм полікувалися.
0: Наскільки я взагалі розумію, тут е, якраз базово потрібен збалансований раціон, тому що омега-3, так, так. про який чомусь ніхто не говорить, також корисний для зору. Так. Вітамін С, вітамін Е, вітаміни там, групи Б, В1, Б2, Б6, якщо я не помиляюсь, вони такі найбільш. І це все в комплексі, воно
1: є у нас в природньому вигляді в купі продуктів. Будь ласка, так, абсолютно вірно. Так, ну тобто здорове харчування, вітаміни не треба тут, знаєте, робити якусь таку мантру і думати, що так, сьогодні з'їла там одну таблеточку вітаміну А, в мене ніколи не буде проблем з зором. До всього треба підходити з розумним, адекватним підходом. Я взагалі не люблю, насправді, чесно скажу, синтетичні вітаміни, тому що вони справді є всі в продуктах. Якщо, наприклад, ми вже взагалі там щось таке вже страшне і призначаємо під видом вітамінів, ну, тобто я утрірую, але, то це, скоріш за все, в людини вже якась є тенденція до захворювання, мені просто треба реально підтримати її сітківку. Але це не значить, що я можливо, щось таке страшне лікую. Тобто короткозорість не лікується морквою. Ні, ні. якщо б все було так легко і просто, то в 2050 році ми, мабуть, не побачили б тоді половину людства з цифрами е, мінус. Так? Тобто короткозорість вже е, статистично доведена, що, скоріш за все, 2050 рік половина людства буде з мінусами. Чому? Тому що наш спосіб життя. Але якщо говорити
0: про дієтичні добавки, про ці вітаміни, які, от як ви кажете, якраз з антиоксидантами, uh-huh. да, людинам з аксинтином, також просто з екстрактом чорниці, там купа. Я насправді, коли готувалася до подкасту, я думала, що вже такого немає. Uh-huh. Що це вже там, я не знаю, минуле століття, минуло вже 10 років і може такого вже немає на ринку, але ні. На великих сайтах, де агрегатори різних аптек, там пропозиція величезна. Я вже не кажу, що і до масмарк. Ну так, там так. там просто жесть. А ціни. Ну, це не просто якийсь там, я не знаю, ви витратили 50 гривень, ні, Як 300 гривень
1: і, і більше. 300, я навіть 300 вже не бачила, я вже бачила якісні вітаміни 500+. плюс. Ну, от власне, а, так, чи так. взагалі вони якось працюють, чи це більше про маркетинг? Ну, дивіться, однозначно те, що на цьому створений величезний фармацевтичний бізнес, це однозначно. Ну, тобто, тут не треба бути, знаєте, якимось суперрозумним, щоб це це розуміти. Це все підпитано, воно підкріплено цими міфами, ну, як це так, ви пішли там, накупили вітамінки, або ще щось. Я дуже не люблю, коли, наприклад, пічкають вітамінами дітей. Ну, тобто, це я взагалі вважаю, що, знаєте, якщо, наприклад, мені колись це, хто сказав, мабуть, з наших лікарів, а, якщо відкрити Американську академію офтальмології, то там величезними буквами на першому ж слайді, на першому це ж заставка сайта, написано, якщо немає показів до вітамін, це протипоказ. Тобто вітаміни повинні прийматися, якщо до них є якісь показання. Тому що ми всі таки розумні, ми хочемо думати, що ми щось там собі підтримали, підлікували, але ми забуваємо, що вітаміни – це Продукт, який просто потенціює ріст. Ну, тобто, і ми забуваємо ріст, чого ми взагалі потенціюємо, ми навіть не знаємо. Ніхто з нас не дообстежений, ніхто з нас не лежав в мертве всього тіла 24 години, щоб нам пресконували, що тут все ідеально чисто. Тобто, ми не розуміємо, що десь там, наприклад, ну, я нікого, звісно, боже, постійно не лякаю, але є в когось там, наприклад, більше підрозположеність до якихось онкологічних процесів. І ми, приймаючи безконтрольні вітаміни, ми взагалі не розуміємо, ну, що ми взагалі потенціюємо. Організм дуже розумний, він просто хапає, тут. ага, прийшов матеріал, він зайвий. Так, ну ми його на щось там відправимо, щось ми там підтримуємо. А що ми підтримуємо? Вирішує організм. Ну, тобто, ще ніхто так, знаєте, не попив і так, і так, ця вітамінка точно дійшла туди, куди вона повинна дійти. Ну, тобто, це все процес. І, е, ну, тут однозначно треба, щоб це підбирав вам фахівець. Не вірте, там, знаєте, там, так, я тут такий спеціаліст, я тут такий, вам тут 100-500 мільйонів варіантів вітамінів, впити собі на здоров'я. Ну, воно так не працює. Це занадто легко про
0: вітаміни, друзі, у нас буде скоро вже окремий випуск, тому залишайте з нами, підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, щоб його не пропустити. Тому що це велика глобальна тема це і велика проблема, питання. оскільки вони в доступі в нас вільному. Ми дійшли до такої теми, як корекція за допомогою окулярів та контактних лінц. І доволі часто тут також є багато запитань, тому що тривалий час ми жили з упередженням про те, що потрібно постійно Щось жити зне... є, да, з недокорекцією. Так. Тобто, але якщо ти вже придбав окуляри, тобі прописали, то давайте ми зменшимо максимально наскількість одиниць діоптрі, для того, щоб не звикали очі, не було напруження, і, власне, гір далі не погіршувався. Але, мені здається, якось щось тут не Уже Вже все, вже ми
1: відійшли від цих, знаєте, понять. Я дуже часто люблю порівнювати пацієнтам, що, наприклад, ну, тому що от реально кожен перший-другий пацієнт, всі знають цей міф. Всі. Ну, тобто, немає так, що ой, я знаю, лікар, ви мені зараз випишете отак-отак, тому що ми вже там дійшли до якогось нового висновку. Тобто, а, всі реально знають цей міф, всі про нього питають, ти кажеш і пояснюєш. Я дуже люблю банальне, таке, знаєте, порівняння, яке, можливо, навіть я придумала, ну, тобто, тому що ти пояснюєш це кожен день. А, розмір ноги. Розмір взуття. Якщо в тебе 36-й розмір взуття, ніхто не купляє 38-й, ніхто не купляє 33-й. Всі розуміють, що якщо в тебе 35-й розмір взуття, то ти купляєш собі 35-й розмір. Ну, тобто ніхто не купляє собі менше або більше, тому що ти розумієш, що це некомфортно. комфортно. Все те саме стосується очей. Якщо, наприклад, тебе там умовно, ну просто банально, мінус 3, Ну, дуже мало ймовірно, що тобі підійде мінус 2, або мінус 1, або мінус 5, або там ще щось. Тобто скоріш за все, тобі треба твої мінус 3. Вже на сьогоднішній день доказали, що не треба там штучно, грубо кажучи, зменшувати собі самостійно рецепт, або там, підвищувати, або ще щось. Тому що ну, звервана система, вона тоді починає якось так неправильно працювати. Тому що, знову ж таки, оцей комфорт. Якщо в тебе мінус три і твоєму оку потрібно мінус три, то логічно, будь ласка, купи собі мінус три і неси на здоров'я. Звісно, бувають виключення. Бувають виключення, коли, наприклад, Mm, ну, в людини, там, я не знаю, скажений мінус, скажений астигматизм там, або плюс, або там ще щось ну, тобто, я тут не, не фігрую поняттями знаєте, там, розумно міопія, гіперметропія ну, просто кажу банальні речі uh, і вона ніколи нічого не носила, я їй теж не можу дати мінус 6 отак прям з ходу, так я їй дам там, наприклад Мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, але просто поступово. Для того, щоб людина трішки позвукала, для неї не було це стресом, але, скоріш за все, так, ми дійдемо до її мінус шести. Тобто на сьогоднішній день дуже мало ймовірно, що вам справді там випишуть якісь там слабкі окуляри, або якщо, наприклад, ну вже взагалі не якась така, знаєте, печалі, лікар або там інший фахівець не керується такими стандартами 10-річної давності. А чи має бути різний діоптрій у лінз,
0: контактний та у окулярі, оскільки вони на різній відстані просто від нашого ока? Знову
1: ж таки, індивідуально, тому що все залежить від певної цифри. Якщо, наприклад, ми відкриваємо і розуміємо, що це не... Ну, Наприклад, там, цифра мінус 1 не перераховується. Ну, тобто це не впливає. Це і в контактних лінзах буде мінус 1, і в окулярах буде мінус 1. Якщо, наприклад, це мінус 8, ні, тут вже будуть зміни, тобто там в окулярах, наприклад, це будуть мінус вісім, а в лінзах це може бути мінус шість з половиною, мінус сім. Тобто так, тут вже за рахунок відстані. Тобто це все питання, воно впирається в якими поняттями ми фігуруємо. Тобто тут індивідуально треба дивитись на цифри.
0: Тобто це правда,
1: просто є індивідуальні Просто кристи. є, так. Комусь ми будемо перераховувати і рецепт зміниться, а комусь ми не будемо перераховувати, тому що будуть точно такі ж цифри. Чи ми можемо сказати, що окуляри псують зір? Ні, ні, треба вже відмовлятися від цих, знаєте, міфів і понять, тому що ну, це прям шкідливий такий міф, тому що коли ти реально до тебе приходить маленька дитина і ти розумієш, що вона не буде правильно розвивати її зорова система, тому що вона не бачить, а бачити вона буде виключно от в окулярах на сьогоднішній день. І ти розумієш, що вона взагалі нічого не вирішує, там дитині 5 років вирішують за неї батьки, які приходять із порога, тобі кажуть, що ні, окуляри категори... категорично ні, ми проти. І тут, знаєте, просто підіймається така печаль-таска, знаєте, як в цих мемах, котики, я не знаю, там, щось там вийти на луну, тому що ти розумієш, що тобі треба допомогти цій дитині, а вона вже з таким от її батьки, з таким глобальним упередженням. Тобто, що там окуляри псують зір. Нічого вони абсолютно не псують, нічого вони, ну, як сказати, можна навіть так сказати, що її не виправляють, може бути, може бути. Але я просто маю на увазі, що якщо окуляри правильно підібрані, якщо ми розуміємо, навіщо ми це робимо, ну, ну як вони можуть псувати? Вони полегшують життя. Людина бачить, людина да. бачить, дитина бачить, ну, тобто, про що ми взагалі говоримо? Ну, тобто, купа ситуацій, коли до мене приходить дитина там з величезним вродженим астигматизмом. Я розумію, що там, наприклад, ну, це, звісно, це фахівці розуміють, що дитина бачить взагалі не так, як вона повинна бачити. Оце, знаєте, ніби така от картинка. А тут хопа, вона вдягає окуляри, це ефект фотошопа. Тут лінії рівненькі, тут все чітко, тут все насичено, тут контраст, тут кольори. Ну, тобто, про про яке псування зору ми взагалі говоримо. А дитина, ну, її зір тільки-тільки формується, він сформується десь приблизно до 9 років. І от все, що я їй дам в якості зору, вона з таким зором буде жити все своє життя. Ну, чи з такою картинкою. <світ> <світ> чи з чітким класним зображенням. А якщо до
0: того, що краще, лінзи контактні чи окуляри? Чи це, суто, ну, комфорт
1: питання? Ні, не тільки комфорт, тому що, наприклад, знову ж таки, дуже люблю порівняння фотошопу дуже часто, наприклад, і знову ж таки це залежить від цифр, це залежить від Прям про які цифри ми говоримо. Uh, якщо, наприклад, окуляри це такий щиточок, і мозок розуміє, що він бачить через щиточок. Ну, тобто, знаєте, щось що��, є, щось є. І мозок це так. Так, що це не мої власні очі. То контактні лінзи це завжди про більше про власні очі, більше про фізіологію, більше про такий комфорт, про чіткість, про більше яскравості. І контактні лінзи це якраз ефект фотошопу. Тобто, грубо кажучи, мозок розрозує. Розуміє, так, Боже, тут ідеально, тут ідеально, тут класно, тут класно. І він любить таке зображення. Він його більш класно сприймає. А якщо, наприклад, ми говоримо в контексті, на нас зір падає, мені взагалі треба стабілізувати дитину, то я однозначно буду говорити про контекст контактних лінз. Угу. Навіть так. Так. Тобто однозначно все індивідуально, але на сьогоднішній день доведено, що якщо, наприклад, короткозорість прогресує, мінуси падають, треба переходити на контактні лінзи.
0: А чи правда, що дітям взагалі не бажано вдягати
1: контактні лінзи? М-м- ні, неправда, тому що, наприклад, Знову ж таки, по міжнародним протоколам контактні лінзи ми можемо підбирати дітям приблизно з 5-6-річного віку. І це не просто так. Тобто, і це якраз питання до того, що якщо я бачу там дитину і в неї реально постійно падає зір, я не хочу дивитись на неї і просто переписувати її окуляри, тому що це має наслідки. Тобто, якщо постійно йде оця падіння зору, а ми вже проговорили про фізичну активність, про її обмеження, про, про проблеми з сітківкою, тобто, собі я розумію, що ми їх будемо мати. Це просто вже питання часу. І, звісно, я хочу максимально стабілізувати дитину. Тобто і в контактних лінзах мені це буде набагато-набагато легше зробити. Але
0: як тоді механізми, за ними ж треба доглядати? Їх ні, ні, звісно, змінювати? Це, це
1: питання гігієни, це питання адекватності батьків, це питання адекватності дітей. Звісно, ну, вибачте, ну, може мені так і не треба говорити, знаєте, як лікаря, але якщо я бачу, що, ем, ну, наприклад, там, за дитину ніхто не дивиться, то хоча б вона собі просто носила окуляри, і я вже буду молити, щоб у неї все було класно. Ну, тобто, про які лінзи ми говоримо? Я з ними буду мати дуже багато складу. Тобто тут, так, да, вже тут треба дивитись. Ну там, наприклад, що їй більше підійде в контексті сути, під піднея. Якщо це адекватні батьки, якщо це нормальна дитина, якщо немає ніяких підводних каменів, всі розуміють, що треба руки помити перед тим, як вдягнути лінзи, що не треба в них там спати, якщо ми говоримо про, наприклад, денні лінзи, тому що є існуючі нічні лінзи. Ми про них також Так, так, так. То а, і контекст такий, що всі розуміють про гігієну, всі розуміють, що якщо в тебе щось сталося, око почервоніло, око болить, то це огляд лікаря, а не просто мас- сидимо вдома і носимо далі лінзи, то ну, зазвичай в мене правда дуже багато людей і дітей носить контактні лінзи, і я дуже мало бачу з ним взагалі проблем.
0: Нічні контактні лінзи. А, це таке, ну, я не скажу, що це доволі таке да, і виникло, і розповсюджене воно не дуже. Багато хто боїться, тому що думає, що це якийсь там маркетинг, так, так, та, так, що так, нібито так. ти вночі вдягаєш ті лінзи, а на ранок прокидаєш шо і стається, Що стається? І, і бачиш, да, так, як так, так.
1: це взагалі працює і чи дійсно це працює? А, методика працює 100%. Я як взагалі обожнюю, і я взагалі спеціаліст з технічних лінз, тобто я ортокаратологі, я їх підбираю, я веду цих пацієнтів. А, насправді, методику обожні, але про, ну, так, звісно, ми про неї, на жаль, дуже мало знаємо. Чому? Тому що це на сьогоднішній день непопуляризована технолог... ну, методика, так, можна сказати так, тому що міфи існували 150-200 років, а цій методиці, наприклад, тільки 20. Чому про неї мало говорять, чому про неї справді люди дуже мало знають, і, на жаль, навіть лікарі, на жаль, навіть так, тому що що методика дорога. Так? Тобто ми говоримо про контекст, ну, справді, не дешевої такої штуки. Звісно, там не якась космічна вартість. знаєте. скільки? Ну, наприклад, так, наприклад, е, так, зараз треба ж прокалькулювати, 15-17 тисяч приблизно паралінс, це гривні, це паралінс на рік. Ну, звісно, не всі можуть десь там собі це дозволити, але, знову ж таки, якщо ми говоримо про контекст треба, то ну тут це не якась така космічна дорога методика. А, чому вони працюють і чому вони справді дуже класні? А, ще, ще трішки не договорила. Те, що, наприклад, на жаль, дуже мало хто про них знає. Тому що методика дорога. Це дороге обладнання. Воно Це собі може дозволити далеко на кожна клініка. Тобто це вже, знаєте, не просто там око є, ми тут 2 секунди підставили скельця, це справді дороге обладнання, і тому що їх треба підбирати. Тому що вони індивідуальні, тому що вони підбираються індивідуально під кожну людину. Багато лікарів, можливо, просто не хочуть, знаєте, як кажуть, трішки заморачуватися, Да, ну, тут, тут окуляри 2 секунди ти вже виписав, анічні лінзи, ну, це щось страшне, ти, це треба їх підібрати. Але, насправді, методика працює. Якщо б, наприклад, вона не працювала, вона не була б, є таке розумне слово, FDA, так? тобто, ця методика підтверджена, uh-huh. досліджені ця методика підтверджуємо і використовується дуже широко в Америці. Тобто, повірте, якщо б з нею було щось таке страшне, то Америка не використовувала б її 20 років. Тобто, на цій методиці, якщо погуглити наукові роботи більше півтори тисячі наукових робіт. Я не думаю, що люди якісь такі дивні взагалі, що знаєте, півтори тисячі робіт, а з нею щось справді не так. Тому методика класна, методика працює. Єдине, що, наприклад, треба говорити, в якому контексті ми говоримо? Кому кому треба? Так, кому треба? Це треба, наприклад, людям, дітям, в яких падає зір, і в них прогресується якраз короткозорість і міопія. Тут, знову ж таки, треба дивитись по результатам тих обстежень, тому що буває так, що, ну, на жаль, ми не можемо їх підібрати. Так, тому що, наприклад, якщо ну, вже дуже вдаватись в деталі, але рогівка пацієнта, яка повинна бути ідеально такою, знаєте, як сферичної поверхні, такий шарик ідеальний, а вона в нього така, ну чомусь, на жаль. Ну, звісно, отак, лінза ну, не буде сидіти на такій поверхні. Ну, тобто, тут же є свої нюанси.
0: Тобто це абсолютно, а якщо наприклад ну, безпечно, от,
1: точно точно, якщо безпечно я зрозуміла.
0: але якщо, наприклад, от уявімо, що в мене короткозорість, і я просто захотіла для свого комфорту, я почула, я можу прийти до лікаря, прийти абсолютно. обстеження, так, і він скаже, чи можна мені підібрати. Добри. Так а кому не можна, кому це не
1: підходить? Mm, ну точно не підходить вже пацієнтам віковим, в кого є якісь там зміни, якісь такі страшні захворювання, знаєте, там глаукома, катаракти, тобто проблеми з сітківкою, тобто тут і так є чим займатися, скажімо так, знаєте, і це, можливо, справді не та методика, яка буде для них найкращою. А, якщо, наприклад, вікові зміни ось, ну, ось тільки тут, тільки mm-hmm. тут мені погано, то це, скоріш за все, вже не історія про нічні лінзи, тому що а, нічні лінзи – це активні люди, це мінуса десь приблизно до мінус 6, ну приблизно, тому що це індивідуально. А, це діти, це підлітки, це дорослі, десь приблизно до 40 років. Оце методика шикарно працює.
0: У нас залишився останній блок – це лазерна корекція зору. І насправді це велика тема, яку потрібно, напевно, цілий подкаст окремий записувати, але в мене лише одне таке запитання. Mm-hmm. Чи дійсно це всім покращує зір і чи потрібно робити повторно її, якщо один раз
1: зробив? Uh... Перше питання точно не всім, точно не всім, тому що знову ж таки не буде просто повторюватися, лаукома, катаракти, якісь серйозні захворювання, ну куди там уже до планової методики, до просто корекції зору. Плюс дуже сильно залежить від цифр, про які ми говоримо. Так? Тому що там, наприклад, знову ж таки, якщо нам просто фізично не дозволяють параметри ока, ну круто клас, людина хоче зробити, а фізично ми її зробити не можемо. Тому однозначно відповідь не всім.
0: Якщо до того, що, наприклад, людина зробила. Чи їй потрібно повторно, чи все ж таки це якась іде гарантія того, що це вже назавжди?
1: Ну, гарантія, взагалі, знаєте, там, якщо б все було так легко і просто, і ми видавали якісь гарантії, можливо, взагалі б ніяких проблем не було. Гарантій точно ніяких немає, тому що, ну, по-перше, це хірургія. Тобто, да, ми можемо ідеально розраховувати, ми можемо мати ідеального пацієнта, але останню секунду щось. Ну, я не лякаю ніяк, ні в якому випадку. Але якийсь мікронюанс був і він потім вилазить. Так? Тобто, ну, звісно, ніякої гарантії немає, але це вже таке питання. Е, ну, це, це не в якому випадку, не до того, що методика не працює, або там ще щось, або кожен перший буде мати ускладнення. Просто ну, є свої нюанси, тому що це хірургія. З приводу до корекції, знову ж таки, питання, е, яку саме до корекції ми говоримо. Тому що, наприклад, лазерна корекція взагалі виконується один раз, в цілому в житті. Так, тому що якщо, наприклад, ми говоримо про те, що зір погіршується після лазерної корекції після 40 років, ні, це не питання до лазерної корекції. Це питання до того, що в людини включились інші фізіологічні процеси, і в неї зміни в кришталику. І лазерна корекція точно не має ніякого до цього відношення. Тобто, знову ж таки, да, тобто контекст про що ми говоримо? Якщо контекст, наприклад, ми робимо докорекцію, це дуже насправді рідко, це дуже індивідуально. Це якщо от якраз там щось пішло не так, і нам, можливо, треба щось доробити, що ми не змогли зробити, або там є якісь нюанси, або ще щось, але це, ну, це справді дуже поодинокі якісь випадки. Там, знаєте, бо бачити пацієнта і говорити, ну, ми вам зробимо докорекцію, ну,
0: але е, лазерна корекція зору, я так розумію, вона якраз більше про короткозорість. На, так, коли так. ми говоримо про далекозорість, то
1: вона не працює. Так, ну в принципі плюс-мінус десь правда тут посередині, тому що знову ж таки все залежить від певних цифр, про які ми говоримо. Ну, наприклад, банальний приклад. Людина мінус один, і в неї дуже тонка рогівка. Ми навіть мінус один не заберемо. Тобто тут ж, знаєте, короткозорість, ну як це? Ну, в мене ж такий маленький мінус. Або, наприклад, в людини плюс чотири, Ніби там, ніби не можна, але ми можемо зробити лазерну корекцію, просто є нюанси, вона буде довго відновлюватись, дуже зір може там м- коливатись, скажімо так, але фізично іноді можна. Але чи правильно розумієш, що це взагалі не лікарська процедура? Це як
0: ну тип пластична операція, скажімо
1: так. Ні, ну чого так вже зовсім. Ну... М- ні, це не косметична процедура, точно. Тобто, ну, давайте так, є дуже багато професій, які справді не дозволяють пацієнтам носити, мати окуляри, лінзи. Ну, не знаю, там, снайпер, якісь там, можливо, пілоти, да, тобто, в них це вообще критерії проходження комісії або там ще чогось. Ну, тобто, не зовсім. Ну, тобто, ну, що, людина повинна через це вже страждати все своє життя, вона має там, боже, нещасний мінус один, ну, зніміть його і все. E, тобто, в такому сенсі. Ні, насправді це методика, ну, по-перше, однозначно, якщо людина хоче, ну чому ні, це альтернативний варіант корекції. Другий варіант, якщо вона фізично не може мати, ну носити там, використовувати окуляри лінзи. А, дуже поодиноко, але такий кейси існують в літературі, що навіть виконується дітям, хоча це взагалі, ну тобто, це, знаєте, з області нонсенс, а, якісь вроджені патології зору і дитина занадто маленька для контактних лінз, вона здирає окуляри і тоді під наркозом робляться умовно лазерна корекція. Тому що дитині треба бачити. Ну, це вже так, я вже, знаєте, дуже так, глобалізувала, але навіть такі є. Чудово, дякую вам дуже.
0: Підсумовуючи нашу всю розмову, я би хотіла вас попросити умовно дати п'ять порад, які б нам, кожному з нас, допомогли підтримати здоров'я очей.
1: Ага, такий топ-5, знаєте, неочікуваний. Да? Дуже багато сьогодні всього проговорили, але топ-5. Ну, лікар-офтальмолог – це однозначно ваш мастхевний друг. Тобто не нехтуйте плановими огляди, тому що е- дуже часто це все можна попередити, ну, ніж лікувати. Е- другий момент, можливо, е- перерви, як би це смішно не звучало, не треба вбивати очі, знаєте, в гаджетах. Пам'ятайте про те, що ока лише два. Mm-hmm. Ну, на жаль. На жаль, не знаю. Але а, їх треба реально берегти і любити, і все таке інше. Третій момент – не бійтесь, мабуть, окулярів, не бійтесь контактних лінц, якщо вам справді їх рекомендують, і вони вам справді треба, то я не думаю, що вони вам щось таке страшне зроблять. Не перебільшуйте роль а, вітамінів, якихось таких, знаєте, не входіть в крайнощі, так? Тобто а, не думайте, що можливо якийсь один варіант це буде панацея і не нехтуйте іншими там абсолютно адекватними варіантами. Ну, варіант номер п'ять, я не знаю, просто любіть себе, відноситись дуже відповідально до свого здоров'я, тому що, ну, це справді дуже важлива штука. Ми в себе одні. Як би це смішно не звучало. І якщо, знаєте, вбити щось дуже легко, а потім відновлювати дуже складно. Тому просто займайтесь своїм здоров'ям і не відкладайте це на завтра. Клас, класна порада. Дуже вам дякую, Олександро, що завітали до нас і
0: розставили всі точки надії цих порад і міфів. Дякую.
1: Дякую вам, дякую вам, що запросили поговорити про таке важливе, тому дуже рада, справді. Друзі, підписуйтесь на наш
0: канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, а також пишіть в коментарях, когось з експертів ви б хотіли бачити в нашій студії та на які теми з ними поговорити. Також можете підписатися на наші інші соцмережі, всі вони вказані в описі до цього відео. Дуже дякуємо вам за перегляд, до зустрічі!